0: Es uno de los inventos más importantes del ser humano, pero seguro que no sabes todo sobre la radio, la herramienta y la ventana que informa, entretiene y comunica a través de la voz. El día mundial de la radio es el 13 de febrero y es una fecha marcada en el calendario. Hoy en día ha cambiado mucho el panorama radiofónico y se puede informar de muchas maneras más allá de pegarse un transistor. Pero ¿cuál es la historia y la evolución de la radio? Todo comienza sobre 1865, donde el físico británico James Clerk Maxwell había escrito a modo de afirmación una teoría que afirma que es posible generar ondas electromagnéticas que se propagasen a la velocidad de la luz. Unos años más tarde, Heinrich Hertz llevó a cabo en 1886 las primeras transmisiones por radio. Diez años más tarde, en 1896, se creó el invento de la radio, y Guillermo Marcona, ingeniero eléctrico nacido en Italia, sería el primero en encontrar a las teorías de Hertz una aplicación práctica, la radio. Este, junto con Nikola Tesla, fueron los primeros que experimentaron y tuvieron buenos resultados, catalogando a este último como el padre de la radio. Lo primero que hizo Marconi fue aplicar la radio a las transmisiones marítimas, así que a partir del año 1900 muchos buques navegaban equipados con un transmisor inalámbrico. La primera emisión radiofónica para el gran público tuvo lugar la Nochebuena de 1906 por el profesor Reginald Aubrey Festeden. A pesar de que la radio poco a poco fue dando sus primeros pasos, tuvo que esperar a un invento ideado por el físico norteamericano Lee de Forest al que llamó el triodo, que permitía que música y palabras pudieran ser transmitidas con facilidad y cierta fidelidad. El triodo posibilitó la transmisión, recepción y amplificación, Tres conceptos básicos de una misma idea, la radiocomunicación. Allá, por el año 1950, se empezaron a utilizar bastante los transmisores, es decir, unos aparatos pequeños y sofisticados que sustituyeron a los grandes cacharros de aquella época. Y sobre el 1963 se establece la primera comunicación de radio vía satélite. Al final de los años 60, la red telefónica de larga distancia en Estados Unidos comienza su conversión a la red digital, empleando así la radio digital para muchos de sus enlaces. Poco a poco esta idea fue copiada por otros muchos países y emplearon la misma técnica para utilizar la radio. Aquí en España los primeros balbuceos de la radiodifusión española se dieron en Madrid, iniciativa de Matías Balsera en febrero de 1912 que emitió una ópera desde el Teatro Real y fundó la primera asociación madrileña de radioaficionados. En 1922 se creó en Madrid una compañía llamada Radiotelefonía, que meses después mudó su nombre por el Radio Ibérica, aunque no llegó a funcionar hasta 1925, o sea, tres años más tarde desde su creación. En 1923 se oía por primera vez la voz del rey por todas las ondas inaugurando la emisora Unión Radio. Años más tarde, el golpe militar de 1936, desencadenante de la guerra civil española, hizo que las emisoras existentes fueron incautadas y ocupadas por los dos bandos. El bando franquista creó en 1937 Radio Nacional de España. Durante el franquismo también se crearon cadenas de radio como la COPE o la SER. Ya más adelante, pasada la época del franquismo, sobre los años 80, a finales de los 70, se reguló el plan de frecuencias de la FM. En estos años aparecieron en España, como en otros países europeos, las denominadas Radios Libres y Comunitarias. Poco a poco todas las radios emiten sus programas de forma digital y ya no es necesario tener un transistor para poder escuchar la emisora que deseemos. Cada año en España se hacen los premios Ondas, unos galardones entregados a los profesionales de radio, televisión y publicidad en radio y música. Los premios que se dan en el evento son entre otros el de mejor presentador, premio a la trayectoria, el premio al mejor programa, el premio al mejor presentador o programa de radio musical y también hay premios para la mejor campaña de radio y premio a la mejor agencia de radio. Buena parte de culpa de que la radio tenga un día y se celebre el día 13 de febrero la tiene España. El gran embajador fue Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, quien hizo la petición ante la Unesco que contó con la aprobación y el respaldo absoluto de todos los organismos involucrados. Una vez respaldada, se propuso la fecha del 13 de febrero para celebrar el Día Mundial de la Radio y que también fue la fecha en que se creó la Radio de Naciones Unidas. Anualmente se escoge un tema central para la celebración del Día Mundial de la Radio. Para este año, 2023, el tema seleccionado se denomina Radio y Paz. La radio es el medio de comunicación más representativo de los pueblos, ya que sirve de canal para llegar a más público en cualquier rincón del planeta. Es el medio más difundido y más empleado en el mundo, ya que es accesible a todos los estratos sociales y con un coste realmente bajo. Un evento bastante famoso y que causó un gran impacto a la sociedad norteamericana fue la transmisión por radio de un programa que anticipaba la llegada de los extraterrestres a la Tierra y su consiguiente invasión. Se hizo una noche de Halloween en 1938 y todos lo conocemos como la Guerra de los Mundos. Esto provocó un verdadero pánico a la población, pero solo se trató de la invención de un conocido director de cine, Orson Welles, quien solo adaptó y narró en directo parte de la conocida novela La guerra de los mundos. Esto generó el pánico y el descontrol de los ciudadanos que salieron despavoridos a la calle temiéndose lo peor. Al final, Welles se despedía recordando que todo había sido una broma de la noche de Halloween antes de anunciar las tres dramatizaciones para el domingo siguiente de tres novelas cortas. Como hecho anecdótico, ha quedado en las páginas de la historia para demostrar la gran influencia de los medios de comunicación en la psicología y en la vida de todos los seres humanos. La radio es hoy por hoy el medio de información más emblemático y dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. Sea a través de un transistor de forma digital o a través de un podcast, la finalidad es la misma, la de informar, comunicar o entretener.